0: 山南路途中的见闻。从拉萨东行约十五英里，渡过拉萨河，来到了彩里。这里是拉萨的贵族薛刚的庄田所在地，设有乌拉站。我几年前从西康入藏时，曾经经过这个地方，并更换了乌拉。此地约有十五户居民，南面有一座喇嘛像寺。是由西藏前代大德南喀江城大师所兴建的。这位大师与宗喀巴大师齐名。西藏的习俗，凡是供过他的人都可以丰衣足食。寺庙非常庄严。此外，还有一所学经的彩礼扎仓，以及两所乃穷护法神行宫。以小小的彩礼，居然能供给三个寺庙。可以想象西藏地区佛教事业的兴隆。向前行走不远，就见到耸立在藏河南边山顶上有名的旧巴寺，它与桑耶寺齐名，同是西藏历史悠久的寺庙，都是莲花生大师所一手创建。这座寺可与萨迦寺相媲美。热振活佛任摄政王时，曾经一度重修。负责修建的人为柳夏拉朗强佐，柳夏是他的房名，因为他修建这间寺庙有功，被提拔任大昭寺的库房，管理寺庙的金银财宝，这个职位叫做强佐，因此人们称他拉朗强佐。这个位置是不少人求之不得的肥缺，据说一任下来可以赚取藏银五万平。以一瓶五十两计算，一万瓶就是五十万两。从彩礼起，我们与藏河分道。纵横的沙坝上，只有我们五六个人的足迹。晚间抵达德庆，住在一所喇嘛寺内。寺内有喇嘛两百多人。寺中最出名的护法神就是乃琼护法神和工布护法神。我们到寺中朝拜的时候，喇嘛为我们念诵了很长的经文，和平常的不同。据他说，这样才能得到护法神的庇佑。德庆是靠近拉萨的一个县，全境有居民三千户，县官是由甘丹寺派遣的僧官，西藏地方政府不得干预。县里全年的收益也全部为甘丹寺所拥有。甘丹寺是黄教三大寺之一，庙子里面的喇嘛穷苦。为奖励一般的喇嘛来甘丹寺求法，由寺庙上给予生活津贴。每一个甘丹寺僧人每月可得青稞两斗，这种待遇是其他寺庙的喇嘛所享受不到的。从甘丹后山走七公里，便是有名的南喀江城塔。这里葬着一代大德南喀江城大师，宗喀巴大师曾拜他为师。塔的建筑采用印度式样，大约有五十丈高。东西两边还有几座小塔，塔旁住着八九户居民，还有许多人在这儿顶礼膜拜。我怀着敬仰的心情，虔诚的向塔礼拜，缅怀这位了不起的祖师。继续前行，来到了墨竹工卡。几年前入藏时曾经过这里，眼前所见到的与几年前没什么区别。街道两边大概有五六十间店铺，房屋很简陋，还有几间铺位在做着生意。出售泥茶壶、云南原茶和一些日用品。这里的农产品有青稞、豌豆、小麦等等，还有鸡。因为墨竹工卡地处拉萨河的上游，江岸边堆着很多的木板等待运出。这里的东部就是农产区自贡，因为有很丰富的产品出产，所以生意也集中到这儿来做。我们的路线不经自贡，而由墨竹工卡向东南至打扎，那里是达赖的高级侍从之一——众一清波的庄园。众一清波是布达拉宫里高级僧官的职称，翻译成汉语是秘书长或者大秘书的意思。再向前到了达劳，这里是出产泥壶的地方。看上去十分萧条，只有寥寥几户居民。继续向前就是江巴夏，曾是西藏著名的四大陵之一丹吉林的庄园。丹吉林是西藏的四大转世活佛之一，但因为在清末的汉藏冲突中倾向汉人，而遭到十三世达赖喇嘛的清算，寺庙被销毁，活佛遇害，不准再转世。这里出产羊毛及农产品，村落星罗棋布。听人说这是个富裕的地方，看上去的确不错。我借宿的这家房主人很阔气，仆从很多，字不用说，连房内也按印度式的布置，这在西藏农村中很少见。主人的母亲曾经两次赴咱日山朝圣。告诉我不少难得的经验。他说，朝山时最好自己背粮食和用具，否则就算是顾到人背东西，但因为路途十分险峻，很容易前后失去联络。还有一种狡猾之徒，将背的食物和用具遗弃在山下，弄得你饥寒交迫，饱受难言之苦。离开的时候，这位房主人十分客气。见我们是朝佛的人，非但不收房租，还赠送了我们一堆马料。西藏的马料完全是黑豌豆，拉萨附近还有蚕豆，一斗也值十五六两藏银。这也许是给朝佛人以方便的缘故吧。离开的时候，我们决定下马练练步行，免得朝山时不习惯。于是，一鼓作气跑到了格桑西卡。只跑得个汗流浃背、气喘如牛。这是靠近如赤的一个村庄，有三座佛塔作为标记，居民只有五六户。临近一带盛产适宜高原生长的树木，但我无法叫出它们的名字。我们在这儿吃到了一枚橘子，真是润心润肺。从格桑西卡再走两公里半，就是雀格喇嘛寺。寺庙建在隔湖对岸的高山上，庙里有喇嘛50人，是属于哲蚌寺果芒扎仓波巴密村的一个小寺，堪布由他们委派，财产也由他们管理。寺庙约有500头牦牛，每年生产的酥油运往拉萨，交纳给波巴密村，因此这个小小的僧院也很富有。西藏三大寺的财产是各自为政的，三大寺的僧侣长久以来养成了一种彼此竞争的习惯，对于应得的施主自然当仁不让。为了争取中央每年在西藏的布施，各寺庙之间也曾发生争执。据说从甘丹寺一翻过山就是止贡，这是拉萨附近一个充满神秘色彩的地区。范围有500公里，出产大麦、豌豆、马铃薯、木料、皮货等等。全境佛教事业很发达，尤其是黄教占有绝对的势力。在拉萨游过的人都知道，在拉萨附近找不到一座红教寺庙。原来的红教寺庙不是被捣毁了，就是被迫改姓了黄教。只有桑耶寺因历史上的关系才被保存到现在。难得的是，在止贡居然有一座红教寺庙，在黄教的势力范围内屹立不倒。它之所以能够生存下来，完全是因为寺庙的喇嘛们有苦修实证的本领，具有功夫神通。只供的红教喇嘛的本事在拉萨的贵族当中家喻户晓。据说他们能凌空取物，手向空中一伸，就能取来拉萨某个饭馆刚刚出炉的烧饼。因此，西藏老百姓对他们很是敬佩，连贵族们也经常请这些喇嘛来家中念经做法事。相隔五公里的地方叫做巴劳西格。这里是堪清的家乡。堪清11岁就到了布达拉宫的僧官学校学习，学成后从小官做起，以后步步高升，当上了高级僧官，还曾随同十三世达赖喇嘛到北京觐见了慈禧太后。对西藏人来说，一个普通人家的子弟能够如此出人头地，是十分难得的事于是乎，一人得道，鸡犬升天。一般亲戚朋友都会觉得很荣幸，争相攀结。其实，堪清此时已经没有什么权势了。十三世达赖圆寂后，他没能获得摄政王热振活佛的信任，始终得不到提升。如今处在半退休的状态。堪清的家庭很富有，相当于拉萨的一个土财主。七口人之家住着一所很大的砖房，前后两个院子，前院拴骡马，后院住人。家中长期雇用着诵经的喇嘛，还有一位到过山西五台山的西藏人，会说几句山西话。我们到的那天是藏历十一月三十日，看清照例素食，招待我们的晚餐是一锅酥油菜饭。第二天一大早，他们就换成了用牛肉炒蔬菜果糌粑作为早餐招待我们。晚餐更是丰盛，有米饭、猪肉、萝卜、面条等等，还有馒头。每种食物都用五寸宽的木盘盛着，众人依次而进。还有大麦片做的稀饭，这在西藏农村中可是难得的食物，因为主人特别挽留。我们在那儿逗留了一天，参观了附近的邦沙喇嘛寺。这个喇嘛寺位于巴劳东边约十五里地左右，山一带尽是梯田。寺中只有30多个喇嘛，庙子小得很。本来没有什么可参观的地方，但是因为坡邦卡和赤江两位大活佛曾经光临过，寺庙因此便身价十倍。在参观该寺的过程中，有一件十分微小的物件引起了我的注意，那就是一位老喇嘛的房中有一尊印度造的四臂观音铜像，铜质细腻油光，不同于凡品。西藏最有名的特产就是佛像，而佛像又以印度出产的最为珍贵。西藏每一个寺庙或者世家都藏有几尊视为珍宝的佛像，没有的必会到处求购，以显示自己信佛的诚意。元月二十六日离开的时候，天空中乌云密布，还飘起了像鹅毛一样的大雪。主人们把我们带到附近的喇嘛寺，陪我们参观寺内的大殿。五年前，这座寺金碧辉煌。但如今已是断壁残垣，好像经历过了一场灾难。寺的周围尽是森林，还有一条河流经过，属于拉萨河的上游，从乌苏江直流到拉萨。我们与巴劳送行的人就在此地告别。由于旅途中的耽搁，这一晚我们只能露宿，在一个草坝上建了帐篷休息。我多年没有经过露宿的生活，这次搞得我彻夜难眠。而看清这位僧官更是胆小如鼠，生怕晚上发生什么不测。我随身带的武器恰恰在这个晚上又发生了故障，心里有些不安。于是大家只好围坐在一起念经，度过这漫漫长夜。这里是拉萨附近的危险地带。西康安东一带的无赖之徒常到此地从事非法买卖，本地西藏人对他们最是头疼，又毫无办法。印藏交通线上也有类似的地方。西康安东的罗夫对西藏人的罗夫十分凶狠，任意掠夺他们的食物。这伙人性情粗暴，三言两语不对就上前拳打脚踢。至于当地的西藏人，倒是性情温良，而且有忍让的美德。前方的路越来越难行，山上的气候很冷，冬季在零下18度到零下20度之间，山间的瀑布都结成了很厚的坚冰，道路在茫茫冰雪中无法辨认出来。只能用自己的佩刀打碎坚冰，再铺上沙土，才能顺利通过。我们一共开辟了七道冰路。在西藏高原山中旅行，要想其牲口根本就是个幻想，因为骡子在冰上很容易滑倒。元月二十七日，我们到达俄嘎宗一个叫做降巴林的村落，村子里有30多户人家，紧靠山脉。有很多农产品，这里气候比较温和。清晨的温度是摄氏零下二度左右。村子属于一位贵族的家产，因为有一尊来自印度的降巴，降巴就是尼勒菩萨，被称为降巴林。当年宗喀巴大师特在此地修建了一座寺庙，庙中有二百来个僧侣。许多远方的佛教徒都来此地向尼勒菩萨磕长头，以求忏悔罪过。有些人要连续磕十万个长头，这要花上一两年的时间。降巴寺的楼顶保存有宗喀巴大师用过的木碗、禅杖，还有前世达赖和班禅的遗物，珍藏着不少经文。我们顺便又参观了附近的两个寺。他们都是宗喀巴大师所创建的，寺有十万尊长寿佛像，古迹众多，还有宗喀巴大师的说法台，史上遗留了圣者的足迹。西藏的男女老少都知道这是前世大师的遗迹，因而万分恭敬，尤其对于时尚的足迹，认为那是神迹。现任的宗本名叫江罗坚瑟。一位贵族名家的少爷，我刚到拉萨时就与他相识了。我们曾一同跟随喇嘛举巴看书，学习藏文语法。江罗坚瑟的父亲在西藏大名鼎鼎，名叫江罗坚公，因受封公爵衔，因此被称为公。此公是西藏有名的文学家，通晓英语、印度语。及藏语等多种语言。后来，因为参与陆军司令龙夏发起的政治改革，被摄政王热振活佛流放到了印度。这个家庭的内部关系很混乱。他本人的母亲原是他父亲的少妻。父亲被流放以后，他的长兄与其生母发生了关系，但表面上他们依然是母子，保留着原来的人伦关系。这种现象除西藏而 外， 恐怕很难再找到。我顺便去拜访了老朋友江罗坚色宗本。这里的居民只有三十 户， 其中包括五户汉 人， 是清朝汉人的后裔。表面上居民对宗本唯唯诺 诺， 但私下里却怨声载 道， 都说宗本对人太苛 刻， 压榨百姓毫不手软。我当面问他是不是这样，他回答我：“当地的居民桀骜不驯，刁蛮得很，只有用野蛮的手段对付他们才能驾驭得住。在西藏全境，没有一个宗本不对人民敲诈勒索的。每一个宗本在他一任之内，都会搜刮到二千两平的藏银，就是他本人不大肆搜刮，他的属下也不会放松。”